0: Là, vous avez cliqué sur une vidéo qui vous promet la compétence qui va révolutionner votre marketing en 2024. Marketing. On va peut-être contextualiser. Pourquoi on est que tous les deux là Qu'est-ce qu'on fout euh,
1: Pourquoi on est tous les deux Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode sans invité, à deux, où on allait apporter un maximum de, maximum de valeur sur des sujets qu'on traite, nous, au sein de Scalisia, au sein de ce qu'on fait avec nos clients, et ainsi de suite, et qu'on allait partager tout ça
0: à l'ensemble des, du peuple. Mais plus globalement, est-ce que ça n'en dit pas beaucoup sur le renouveau de notre ligne éditoriale, mon cher Jules
1: Ouais, si, si, bah, euh, apporter quelque chose aussi de plus divertissant, euh, recentrer, recadrer sur la valeur, recadrer sur euh, ce qu'on fait au quotidien, Qu'on puisse aussi traiter de sujets qu'on n'a pas forcément traités auparavant, donc euh, pas que des sujets autour de euh, l'entrepreneuriat, peut-être des sujets de société, des débats, euh, des outils, enfin voilà, plein de euh, de, de, de rubriques différentes et euh, et qu'on puisse faire ça en
0: co-animation, donc tous les deux quoi. Exactement, le truc c'est que nous, notre métier chez Skélésia, c'est d'aider les boîtes grâce à un système qu'on a mis en place à augmenter leur leur CA de 30% chaque année et ça va même encore plus vite quand les boîtes n'ont pas encore atteint leur premier million parce que là on parle plus en pourcentage mais en multiple et donc on s'est dit que nécessairement on avait pas mal de petites choses à raconter, on avait pas mal de choses à transmettre et donc en fait ce nouveau format va être constitué de vidéos, euh, d'épisodes plus courts à chaque fois avec un objectif qui est d'apporter un maximum de valeur, toujours avec euh, la good vibe euh, même si t'es là, et, euh, et euh, donc il n'y aura plus forcément tout le temps des inv- systématiquement des invités parfois on sera tous les deux, parfois on sera peut-être tout seul, parfois il n'y aura peut-être personne mais euh, toujours cet objectif de euh, valeur D'apprendre des trucs en s'amusant. Est-ce que j'ai bien résumé?
1: Ah, bah oui, oui, non, mais euh... bravo, Benoît. C'est quoi la compétence? Bah là, on va parler de setting. Euh, le setting, du coup, ouais, qui, est une, euh, qui est une compétence, alors, pas mal évangélisé sur euh, le milieu de l'infoprenariat, pas mal aux États-Unis aussi, assez peu en B2B et assez peu en France. Qu'est-ce que c'est que le setting? C'est une compétence qui permet d'aller générer davantage de rendez-vous pour votre boîte et euh, de qualifier potentiellement aussi plus les, les prospects. On connaît. L'outbound, on connaît l'inbound. Le setting, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ça peut se faire uniquement à l'écrit. Par exemple, si vous êtes... un infopreneur, si vous avez une communauté, si vous avez euh, des personnes qui échangent avec vous euh, sur euh, sur les réseaux, euh, qui échangent pas forcément directement dans des dans des conversations. Toutes ces personnes là, en fait, vous les allez jamais les solliciter. La plupart du temps, on voit des gens passer en commentaire, on voit des gens qui vont liker euh, nos posts et ainsi de suite, et on crée pas de relation. Alors que derrière cette relation là, bah, potentiellement, si on était un petit peu plus euh, pas pushy parce que c'est pas le but du setting, mais euh, un petit peu plus euh, démonstratif, on va dire, et qu'on, qu'on allait créer l'échange, bah, finalement, il y a souvent des opportunités business derrière ça. Le setting, en gros, tu vas trouver des triggers, des éléments déclencheurs qui vont faire que tu vas pouvoir envoyer des messages aux personnes pour créer cette relation. Il y a le call call, euh, à l'époque, on connaît l'appel euh, vraiment à froid. Il y a le call mailing qui peut se rapprocher parce qu'on est sur quelque chose à l'écrit qui, est, euh, qui peut être int- intéressant. Le link- LinkedIn outreach qui consiste à, à créer des bases et derrière à aller contacter euh, euh, ces personnes-là, mais pareil, toujours à froid. Là, les déclencheurs, ça peut être une personne qui a liké euh, un poste à vous, une personne qui a visité votre profil si on est sur LinkedIn, une personne qui a commenté un poste, une personne qui a commencé à vous suivre... Une une personne qui a répondu à un commentaire, une personne qui a commenté le post de quelqu'un d'autre. Peu importe, en fait, l'idée, c'est d'aller trouver un prétexte. Si cette personne-là est qualifiée et est dans votre audience, en fait, vous allez pouvoir engager une, une conversation. « J'ai vu que tu avais liké mon post. Bah, je suis curieux de savoir ce qui a attiré ton attention par rapport à ça. » Donc, en fait, c'est quelque chose qui est fait par beaucoup de personnes de manière assez naturelle et assez organique, mais qui est assez rarement industrialisé. En général, il y a du setting d'opportunisme, on va dire, que des entrepreneurs vont faire ou des infopreneurs vont faire rarement tout un process avec un vrai setter un setter n'est pas obligé de montrer sa tête n'est pas obligé de parler donc on peut gérer tout ça à l'écrit on peut avoir du multi-compte. par exemple le setter qui est chez nous il va gérer ton compte il va gérer mon compte il va gérer celui de Christian celui d'un autre business stratégiste et il va avoir son propre compte donc finalement il va pouvoir contacter et démultiplier les points de contact avec toutes les personnes qui vont, avec qui il va engager des, des conversations on a un déclencheur on a engagé la conversation avec une personne. Maintenant, une fois qu'on a la conversation, l'idée, c'est de créer une relation pour que la personne puisse se livrer, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de son business, qu'on aille un petit peu plus loin aussi dans la qualification. Et au cours de cet échange-là, bah, c'est voir s'il peut y avoir une opportunité de business derrière pour pouvoir faire basculer sur un rendez-vous qui, là, sera géré par un closer, un account exécutif, un commercial, enfin vous l'appelez euh, comme vous voulez, en fonction de votre, euh, votre secteur d'activité. Ça, c'est une première approche du setting. Donc, euh, vraiment, euh, sur ce côté euh, inbound, euh, inbound setting, parce qu'il y a aussi l'outbound setting. Donc, l'inbound, on a trouvé une raison où on a trouvé en tout cas quelqu'un qui euh, qui, qui voulait qu'on aille lui parler, commande si tu veux recevoir tel contenu, et ainsi de suite. Lord Bond, là, on va arriver complètement à froid. Euh, j'ai vu que tu faisais ça. Euh, bah, écoute, j'étais curieux de savoir comment tu gérais X, Y, Z. J'étais curieux de savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire comme ça, et ainsi de suite. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est un peu, plus, euh, un peu plus froid. Les deux peuvent tout à fait être combinés. L'idée derrière quand même du setting, c'est de se dire que vous avez des armes souvent qui sont euh, le contenu.
0: Ça serait significativement à des boîtes qui font du contenu
1: Alors, c'est beaucoup mieux d'avoir une audience, une audience ou une communauté, c'est-à-dire des personnes qui vous suivent, qui interagissent avec vous, ou euh, des gens qui sont, euh, par exemple, sur une communauté Facebook ou peu importe, là, vous allez pouvoir faire du, du setting. Le contenu, en fait, va permettre de... c'est une monnaie d'échange. Quand vous avez quelque chose avec de la valeur que vous allez pouvoir euh, échanger, bah, forcément, la, la, la conversation, en tout cas, est... moins désintentionné euh, au départ. Prenons un exemple. Euh, Écoute, on a sorti euh, tel contenu. J'ai vu que tu étais entrepreneur. On vient de sortir un contenu euh, autour euh, de euh, comment scaler ta boîte de zéro à un million d'euros. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser. Est-ce que tu veux que je te l'envoie Là, l'idée, c'est pas envoyer le contenu direct parce qu'on a envie de créer une réaction. Euh, Oui, non, OK. Oui, OK, juste pour que parce qu'on a plusieurs contenus, euh, juste pour bien comprendre toi quel contenu pourrait être le plus pertinent pour toi Où tu te situes globalement Et là, tu vas commencer à créer la relation. Tu gardes ce contenu-là que tu vas pouvoir envoyer à un moment dans la conversation donc pour apporter de la valeur. Et l'envoi d'un contenu aussi va te permettre de gérer tes relances derrière. 3-4 jours après, euh, au fait, qu'est-ce que tu as pensé du contenu Est-ce que ça t'a parlé Est-ce que tu as pu le checker Et ainsi de suite. Donc tu vas avoir comme ça des dizaines, centaines, parfois même milliers de conversations qui vont être en cours avec différents tags sur tes conversations. Des conversations chaudes, des conversations froides, des conversations engagées, des conversations où tu as proposé un un rendez-vous etc etc le contenu est indispensable je pense quand même pour 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 pouvoir commencer à travailler du setting mais après vous pouvez bosser uniquement sur la relation et, et apporter de la valeur directement dans un échange ce sera quand même plus simple pour pour créer cette relation d'avoir d'avoir du contenu
0: là pour donner un petit peu de contexte on aurait pu mettre ça au tout début moi je génère pour, pour, donner, pour donner un ordre d'idée je génère bah, plusieurs euh, dizaines voire centaines de milliers d'interactions mmh. par mois en tout cas génère euh, quelque chose comme 4 millions euh, 2, 2 à 4 millions d'impressions par mois ne serait-ce que sur LinkedIn si je regarde là j'ai euh, 1500 demandes invitations en attente sachant que euh, on a déjà beaucoup beaucoup écrémé quoi. on a très très vite fait d'accumuler énormément d'interactions potentielles qu'on laisse de côté en se disant oh, ok bah comme tu, parlais, comme tu disais tout à l'heure full inbound mon contenu euh, se suffit à lui-même non il y a, y, a, y a vraiment un levier très fort à aller créer comme tu l'as dit ce, 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 cet entonnoir très simple conversation, relation et ensuite transaction. Quoi. Donc, c'est vraiment ce cheminement. Et, et le setting va vraiment faire cette jonction-là. Et nous, depuis qu'on a mis ça en place, euh, depuis qu'on travaille avec Flavien sur, euh, sur le setting, bah, on, on le voit, on génère, euh, on génère entre 60 et 80 leads supplémentaires par
1: mois. Ouais, t'es euh, gentil, hein. Ouais, je suis gentil, ouais. Là, maintenant, sur des, sur des journées, on est plutôt à 5-6 leads, 5, 6 leads ouais. par jour. Donc, à la semaine, tu vois, ça fait 25-30
0: leads. Donc, t'es plutôt, euh, plutôt, plutôt, sur, une, plutôt sur une centaine. Donc, ouais. et c'est là qu'on voit le, di- le différentiel. C'est-à-dire que, euh, ne serait-ce qu'en faisant ce travail-là hiérarchisation des, euh, des intents et euh, de création de ces conversations, bim, on, on a augmenté. Mais euh, je pense que c'est du simple au double, en fait, le nombre de leads qu'on génère mensuellement grâce à notre contenu, quoi. Au départ, euh, c'est, enfin, comme c'était quelque chose qui
1: était euh, méconnu, euh, ça a mis un petit peu de temps justement pour convaincre et faire rentrer aussi le setting dans la boîte, c'est que ça a été des discussions quand on en parlait il y a, bah, il y a un an avec, avec Christian, avec toi, et d'autant plus que ça a été un pari parce que ce qui est intéressant avec le, le setting, là donc bah, on a un setter aujourd'hui mais on pourrait en avoir 3, 4, 5, nous en général on a un modèle où d'abord on va structurer un pôle, d'abord on va mettre les fondations et derrière on va faire rentrer des gens pour pouvoir scaler ce pôle. On met pas 3, 4, 5, 6 personnes d'un coup parce que sinon ça crée, ça crée beaucoup trop de chaos. Là sur euh, sur le setting, Flavien, 22 ans, aucun background euh, en marketing, qui a fait euh, de la compta, mais qui est juste quelqu'un qui euh, euh, apprend euh, très rapidement, qui est très curieux, euh, qui sait euh, créer du lien avec euh, les gens, qui a déjà fait ça parce qu'il avait un petit compte où il documentait un peu euh, sa stratégie qu'il avait, lui, sur, euh, sur de l'immobilier, sur de l'investissement. Et aujourd'hui, il est capable de générer une centaine de rendez-vous euh, par mois. Est-ce que un SDR qui n'a jamais fait de cold call call absolument jamais qui arrive, qui a 22 ans, qui n'a même pas fait d'études dans la vente ou dans le marketing, est capable de générer 100 rendez-vous par mois. Non. Pourquoi Parce qu'il y a une notion de timing en fait aussi dans le setting qui est que tu es à l'écrit. Donc quand tu es à l'écrit, bah tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de poser les questions avant de répondre aux personnes et surtout, l'avantage du setting, si vous voulez en mettre en place, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios. Nous, on a un mind map, en fait, où euh, il va y avoir euh, au milieu bah, le nom de l'entreprise ou euh, le nom du compte en géné- qu'on, avec lequel on va setter et autour de ça, il bah, y a tous les éléments déclencheurs, exemple, un ajout de la part d'un CEO, quelqu'un qui nous a suivi, quelqu'un qui a commenté le post. Et on va faire partir différents scénarios avec différentes typologies de messages qui vont fonctionner ou pas euh, en fonction... Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller tester. Et euh, bah, si la personne ne nous répond pas, boum, ça part dans une autre branche du scénario. Si elle répond, mais qu'elle répond ça, encore une autre branche du scénario. Et en fait, tu vas pouvoir scénariser toutes tes discussions pour faire en sorte de mettre ça, que ce soit bête et méchant, et que n'importe qui, une fois que le poll setting est mis en place, bah, puisse mettre ça, euh, mettre ça rapidement euh, le scaler et avancer et on le voit avec des boîtes qu'on a accompagnées sur sur et du setting bien. franchement c'est un en trois sessions qu'on a fait avec eux là donc on a une boîte là qu'on accompagne qui a fait qui rentrer a euh, un,
0: mili- un contrat à un million
1: un contrat à un million ouais. qui a c'était des boîtes comme aribo des boîtes comme hermès euh, sur linkedin juste avec euh, la stratégie et en quelques sessions donc c'est à dire qu'en trois sessions en gros il a euh, remboursé euh, fois 100 euh, fois 100 l'accompagnement juste avec cette stratégie là qui était sous ses yeux et euh, qu'on vient plugger très rapidement puisque tous les scénarios en fait on les a déjà fait donc derrière n'importe qui est capable d'appliquer euh, cette stratégie de setting si on comprend un petit peu, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne surtout pas faire. Et l'idée, c'est Qu'est de... ce qu'il pas... faut surtout pas faire bah, Ce qu'il faut euh, surtout pas faire, c'est être trop pushy, c'est euh, casser la posture, c'est croire que, aussi... T'as des c'est... exemples de... Ouais, T'approches alors... trop
0: pushy qui casse sa posture
1: Ouais, bah alors déjà, envoyer, envoyer directement le contenu, pitcher trop rapidement ton offre alors que il euh, n'y a pas d'intérêt, euh, répondre trop rapidement. faut pas oublier que tu gères des comptes comme le tien. Donc toi, tu as 110 000 abonnés, tu vois, sur LinkedIn, peut-être plus. Quand tu es un setter et que tu gères le compte de Benoît ou quand tu gères mon compte, bah, il faut aussi se mettre dans la peau de la personne dont tu gères le compte. C'est-à-dire que tu vas pas être là à répondre euh, toutes les minutes ou toutes les 30 secondes parce que t- les gens savent que t'as pas que ça à faire. Donc, en fait, dans ta manière de répondre, il est évident que si tu répondais à ton audience, tu mettrais pas d'énormes pavés pour, euh, pour pouvoir y répondre, que t'es pas euh, à la minute sur toutes tes conversations parce que bah, t'as plein de choses à faire, parce que t'es CEO, parce que tu as une frénésie quotidienne qui te rattrape. Donc, euh, euh, c'est être capable, voilà, d'être d'avoir ce truc un peu de, euh, schizophrène, d'aller gérer euh, 4-5 comptes et euh, en fonction de qui tu gères... Bah, euh, se mettre, euh, se mettre dans les bonnes baskets et euh, avoir un style d'écriture aussi euh, très différent. Éviter les pavés, bien évidemment, pour, euh, pour pouvoir lancer la, la stratégie de setting.
0: C'est un chat, c'est une conversation, donc l'idée, c'est de ne pas polluer les gens. Ouais. Comme tu l'as dit, on n'est pas là pour... Euh, on n'est pas là pour euh, essayer de vendre, on est là pour créer une conversation mmh. et la faire évoluer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque nouvelle interaction à chaque nouveau ping-pong tu rajoutes en fait du poids à cette conversation qui va petit à petit se cristalliser en relation donc faut pas être pressé quoi le setting là on a parlé euh, beaucoup de la dimension quantitative du setting euh,
1: qui est euh, d'augmenter le nombre de leads en fait il y a aussi une dimension qualitative parce qu'on a parlé euh, uniquement que de l'écrit là le setting si on faisait que de lead band classique quelqu'un remplit un type form remplit un questionnaire sur ton site, peu importe, derrière, il va peut-être avoir la possibilité de prendre rendez-vous. Est-ce que cette personne est qualifiée Est-ce qu'on a toutes les informations Pas forcément. Parce que cette qualification est automatisée, globalement. Si on vient faire de la qualification manuelle, donc avec un setter, une qualification humaine, il est évident que théoriquement, si c'est bien fait et s'il y a une bonne communication entre les closers et les setters, la qualification est d'autant plus intéressante sur les personnes qu'on va envoyer dans l'appel. C'est pour ça qu'il y a aussi des setters qui vont caler un premier échange, même par Téléphone, qui vont setter leur propre conversation avec euh, les gens pour requalifier à l'oral très rapidement et potentiellement envoyer vers un closer. Tu as des setters aussi qui vont prendre des calls inbound qui tombent avec des rendez-vous et ils vont appeler ces gens-là pour les préqualifier avant de les envoyer vers un closer. Donc après, ça dépend du fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font qu'à l'écrit, il y a des gens qui combinent l'écrit et l'oral. Derrière, c'est euh, à chacun de s'adapter. Il y en a qui font de l'inbound setting, d'autres de l'outbound setting. De c'est quoi l'asif entre quoi et quoi bah, Inbound, outbound euh, bah, Comme je te disais tout à l'heure, t'as euh, l'inbound qui est vraiment euh, basé sur des éléments déclencheurs ou des gens qui viennent te parler en direct et il s'agit d'aller traiter des conversations. L'outbound, euh, tu vas qualifier, définir des personnes, des audiences cibles que tu as envie d'aller chercher et derrière, tu vas trouver un prétexte, euh, même s'il n'y
0: en a pas forcément euh, en éléments déclencheurs, pour pouvoir créer la relation avec eux. Ok, donc euh, en, en gros, euh, ça peut reposer sur des, des trucs aussi simples que aller commenter un de leurs posts, par exemple Ouais. Bah, ça, c'est, euh... T'as des exemples de petites stratégies, de petites tactiques à. Mmh. Ouais, Comment ça t'as...
1: c'est plus, euh, on va dire, du social warming, si on doit mettre des termes un peu sur tout. Tu vas faire en sorte de t'exposer, donc cet effet de simple exposition, ce biais de, de, de simple exposition. Très sous-côté Très sous côté, euh, en gros pour euh, l'affaire courte, euh, plus quelqu'un est exposé à un message mmh. ou à une personne de manière positive ou négative, plus son sentiment envers cette personne ou cette chose euh, sera positif. D'où euh, l'idée de, 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 des Coca, des McDo de vous fracasser de pubs euh, de partout. C'est pour donc, ça qu'on arrive à supporter maintenant. Voilà, exactement. Ouais. On <rire> pas, vous ne pouvez pas te blairer, puis tu vois, plus je te vois et je, j'apprends à apprécier Plus aussi, je comprends
0: euh, pourquoi je ne peux plus te blairer, voilà, je ne peux pas empêcher, de,
1: empêcher de t'apprécier. Quoi. Voilà, donc euh, c'est, euh, c'est, c'est un biais cognitif, le fait de, de t'apprécier qu'on peut utiliser donc dans euh, dans le setting donc en gros par exemple on va commenter les posts d'une personne si vous avez des gros comptes que vous voulez aller euh, séter donc avec qui vous voulez aller créer de la relation et potentiellement un rendez-vous allez commenter allez liker leur post, rendez-vous visible derrière, il y aura un double biais, euh, c'est, ça va être celui de euh, simple exposition, dont on vient de parler, et celui de réciprocité. Si vous likez, vous commentez ses posts, quand vous allez engager une conversation avec lui, ça va être compliqué de dire, lui, je lui mets un vent, alors que euh, tous les jours, il like, et il commente mes posts, donc globalement, tu mets une pièce dans la machine tu vois tous les jours, tu fais ça pendant une ou deux semaines, derrière, tu verras que la relation, elle sera 100 fois plus simple à, à, à aller créer. Donc, il y a des outils qui sont, euh, qui sont intéressants pour pouvoir faire ça. Je pense à je pense à Bricol que vous pouvez aller tester. Et après, nous on a fait aussi des, des outils maison pour euh, le tracking du setting parce que ça aussi c'est, c'est un sujet important.
0: On y revient sur les outils euh, juste après pour rester sur la partie euh, la partie strat très, très rapidement. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le contenu fondamental, fondamental pour ta distribution, fondamental pour véhiculer ton positionnement, pour véhiculer, euh, pour renforcer ta brand, fondamental, ok, mais ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le setting, il faut le concevoir comme un coefficient multiplicateur de ton contenu. C'est-à-dire que c'est logarithmique. Si tu associes à chaque pièce de contenu que tu publies un temps alloué au setting, si par exemple, euh, pour chaque contenu, tu te dis « Ok, je fais 30 minutes de setting », tu vas pouvoir décupler, mais littéralement, potentiellement décupler et retomber de ce contenu. On l'a vu tout à l'heure, le setting de notre côté nous permet de euh, fois x2, x3 fois le nombre de leads générés par euh, le, biais de notre, euh, le biais de notre contenu LinkedIn. C'est, c'est, juste, c'est juste gigantesque. quoi. Il faut vraiment le voir comme ça et il faut vraiment le voir comme l'opportunité de vraiment faire performer notre contenu, son contenu à notre à son plein potentiel, tout simplement. Il Faut vraiment pas le voir comme une, comme une, comme une, un poids, une liability. Non, au contraire, c'est, euh, c'est même l'occasion de publier moins de contenu pour générer plus de résultats et nous notre côté bah, c'est ce qu'on fait par exemple toi alors moi je sais que par rapport à ça euh, oui je, je publie euh, je publie énormément je me rends pas forcément comme exemple euh, parce que euh, je, je suis pas dans, je suis pas la norme au niveau de la création LinkedIn par contre si on prend euh, ton exemple au sud Flavien ou au sud Christian vous publiez de façon beaucoup plus euh, raisonnable allez on va, on va dire que euh, vous publiez deux à trois fois par semaine ce qui est euh, parfaitement acceptable ce qui est parfaitement euh, cohérent tu vois merci, euh, merci de me valider en tout cas ouais, je te valide à 1000% mais ouais, franchement ouais, t'es rallon t'es ouais. long. T'es, ouais. t'es un boulevard hein. ouais, merci c'est un boulevard. Et en fait, ce que vous faites, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous hiérarchisez les, les, ce que tu as les triggers, vous hiérarchisez la typologie d'engagement. Est-ce que j'ai reçu un like Est-ce que j'ai reçu un commentaire Est-ce que j'ai reçu un partage que j'ai reçu un DM, une invitation, forcément est associé à chaque action, sans même parler de leur superposition, euh, voilà, un indicatif de, 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 d'intention en fait différent. Forcément, le like n'a pas la même valeur qu'une, qu'un, DM, qu'un DM. Et l'objectif, ça va être d'aller engager sur la base de ces actions. Et en fait, pour justement créer, créer du lien. Et après, en fait, c'est juste un effet cumulé. C'est-à-dire qu'il y a des relations, des, des conversations qui vont mettre beaucoup de temps à avancer, d'autres qui, par contre, vont convertir rapidement. L'objectif, par contre, c'est cette logique d'input constant, de créer le plus de conversations qualitatives possibles pour laisser les choses se faire au fur et à mesure. Et on on le voit sur, un, sur des profils normalement actifs, ça génère beaucoup, beaucoup d'opportunités et beaucoup plus qu'avant qu'on, qu'on se mette à le faire. J'ai remarqué un truc, beaucoup d'échanges se structurent de, 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 de manière qui est, qui, qui est systématique. Premièrement, il y a l'échange qui se crée, il faut, faut, faut générer, il faut, faut trigger l'échange. Tu vois, donc, tu as une accroche qui te permet de lancer cette conversation. Ensuite, ça, ça fait toute la diff, on va demander la permission à l'interlocuteur de poser une question souvent. Salut, euh, salut euh, prénom. Euh, j'ai vu que tu avais liké ce contenu. Je peux me permettre de te poser une question, s'il te plaît Ça, ça fonctionne extrêmement bien. Mais c'est, mais c'est contre-intuitif, hein, c'est, c'est pas un réflexe. Celle-là, c'est la secret sauce. Hein. C'est la secret sauce. Pourquoi, pourquoi c'est la secret
1: sauce Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière une question. Euh, quelqu'un qui m'envoie, euh, moi, salut, euh, salut, j'ai vu que tu étais entrepreneur. Euh, est-ce que tu me permets que je te pose une question Est-ce que. Euh, il va me prospecter Est-ce qu'il va me proposer le partenariat de ma vie Est-ce que euh, c'est un client qui va me poser une question sur un produit Donc en fait, tu es obligé, la curiosité t'oblige à répondre à minima et derrière, mais c'est le icebreaker en fait il est euh, il est absolu tu vois et derrière euh, t'as plus qu'à t'as plus qu'à embrayer de la bonne manière quoi
0: et après là tu euh, alors j'ai, j'ai noté euh, je m'étais noté parce que tu sais, j'aime bien faire des frameworks je m'étais noté pitch alors pitch c'est pas forcément pitcher ton produit c'est euh, pitcher ta demande à l'instant t donc ça peut être effectivement ta ta question ça peut être euh, pitcher euh, oui ton produit après c'est un goûter c'est un goûter à, à... C'est... un goûter, un goûter. Un, un goûter, et mec, tu me fais sourire là-dessus. Franchement, c'est problématique là. Je l'ai tenté, je l'avais en tête depuis que tu avais sorti le framework pitch. Mais bah donc, le... euh, donc tu as la partie pain au lait, quoi. Après, tu as ton, euh, ton hook. Donc là, le hook, c'est à partir du moment où euh, la conversation s'est faite, le hook, c'est comment est-ce que tu fais pour amener, parce que l'objectif, c'est de, de faire sortir la relation de l'interlocuteur euh, du euh, chat LinkedIn pour aller euh, vers un appel, ouais. pour aller... Donc, le hook, c'est donner une bonne raison à l'interlocuteur de se planifier un créneau, quoi. En gros, euh, lui proposer en fait cette évolution et lui faire comprendre. L'intérêt pour lui de sortir de, de sortir de LinkedIn pour aller dans une vidéo. Et dernièrement, bah, ces conversions, ok, bon, bah maintenant, tu, tu convertis un truc. Il faut se dire que ces personnes, elles
1: seront là, quoi qu'il arrive. Au-dessus, euh, t'as euh, l'outbound, t'as l'inbound, t'as les gens qui vont rentrer, de même. En dessous, en gros, euh, t'as l'outbound, c'est des gens qui te connaissent pas et euh, que tu vas aller chercher. Puis au milieu, tu as toutes ces personnes-là, en fait, qui interagissent avec toi quotidiennement, mais où il n'y a pas ce déclic, il n'y a pas cette conversion, mais pour X raisons. Parfois, les raisons, elles sont débiles. C'est juste que... Soit c'est pas clair sur ce que tu fais, soit ils se sont dit, bah, de toute façon, je le vois tous les jours. donc Il euh, y a ce truc-là de, je vais pas l'oublier, je vais le garder en tête parce qu'il euh, est là, je vois son contenu, puis quand je pense que ce sera le bon moment, ben voilà, le bon moment où vous pouvez aller le créer, euh, aller créer un échange, aller créer une conversation. Tu, tu sais jamais l'opportunité qu'il y aura derrière une conversation. L'idée aussi d'être désintéressé, c'est de s'ouvrir à plein plein de choses. Après, tu as des gens qui disent il bah, euh, y a un partenariat, il y a un sponsoring. Euh, au pire, tu vas découvrir un outil, tu vas découvrir une belle boîte. Cet entrepreneur il va pouvoir te recommander. L'idéal, bah, tu, vas peut-être avoir, euh, tu vas peut-être avoir un rendez-vous. Mais euh, tous ces gens-là, c'est hyper important d'a- d'aller échanger. Et derrière, au pire des cas, ils te le rendront parce que vu que tu as parlé avec eux, bah quand ils vont voir tes posts LinkedIn, il y a une intimité qui s'est créée. C'est plus la personne qui like et uniquement qui commande tes posts, mais c'est la personne avec qui tu as échangé il y a une semaine, il y a trois jours sur LinkedIn, en direct, et où du coup, bah, tu as une espèce de. Ouais, une fausse, une fausse relation d'amitié qui, 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 qui se qui se, loue, qui se noue pardon, euh, sur, sur les réseaux. Donc ça, c'est, c'est important aussi.
0: Quelque chose qui est extrêmement sous-côté, si on a la flemme de poster euh, ou peur de poster, c'est les commentaires. Les commentaires sur LinkedIn mmh. mais sur n'importe quel autre chose. parce que là on parle de LinkedIn parce que c'est notre tropisme à nous mais euh, ça fonctionne pour Insta ça fonctionne pour Facebook ça fonctionne pour euh, peut-être moins YouTube mais pour tout réseau social ouvert on peut faire du setting sur Insta Pinterest peut-être un peu moins je sais pas je, <rire> je sais bien. pas mais franchement euh...
1: YouTube tu peux faire Insta tu peux faire Facebook Twitter ouais. tu peux faire nous on est en train de tester euh, des nouveaux
0: canaux de, de setting tu et... peux citer par mail mais tu peux citer euh, ouais tu peux citer sur et... tout et en fait le commentaire est extrêmement puissant parce que tu te greffes déjà sur la base d'un post qui a qui a été publié donc tu peux rebondir tu bénéficies de son momentum par définition et c'est pas si compliqué de, euh, sortir, de sortir du lot publier un commentaire à forte valeur ajoutée qui va aller faire un top commentaire
1: ben je sais alors attention tu vois ou aussi euh, le c'est, pas, c'est pas si compliqué je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont du mal ou alors il y a ce syndrome tu vois du mauvais top commentaire où tu sens que la personne, elle était là, genre, elle rigolait dans son coin quand elle était en train d'écrire son truc. Elle appuie sur entrée, puis euh, zéro like, et en fait, euh, elle a voulu forcer un truc qui n'était pas forcément hyper naturel, soit dans la blague, soit dans le truc. Et euh, bon, ben bah, c'est moyen parce qu'ils essayent de répliquer ce qu'ils voient sur d'autres top commentaires de personnes qui eux maîtrisent pour le coup euh, euh, soit l'humour, soit cet art du top commentaire. Parce qu'après, c'est tu prends ton truc et monomaniaque, hein. t'as envie de faire de l'humour et ton top commentaire c'est de l'humour. Ben, bah, go. Il y en a, ils prennent le truc de la valeur. Ils voient des posts, je sais pas, des posts commerciaux. mais bah, dès qu'ils voient un post commercial, moi, je vais essayer d'apporter un maximum de valeur, justement, aux commentaires pour euh, appor- apporter un complément, un complément d'information, tu vois, sur le poste. Donc après, t'as différentes typologies aussi de, de top commentaires. Mais c'est pas naturel non plus pour, pour
0: tout le monde. Mais t'as trois reflux, hein. Les trois petits points dans les commentaires. Si t'as trois, des, pour d'exclamation, trois petits points. Et euh, l'émoji foufou. Ouais. Tu vois les foufou Ouais, ouais je vois
1: ouais. très bien. Le chapeau chapeau aussi.
0: Le chapeau chapeau. Ouais, mais t'as, tu, t'as un tu public. Un. T'as un j'ai, public. Jamais,
1: j'ai jamais vu un top, com, euh,
0: un top commentaire avec, euh, avec un chapeau chapeau. Il y a un public, mec. C'est très niché, mais il y a un public. La famille de Christian Christian qu'on embrasse. Si vous mettez ça dans un commentaire, vous êtes sûr que euh, ça va pas très bien Flop. se passer. Mais oui, c'est pour dire que c'est possible de setter, de faire du setting sans publier de contenu, juste en euh, publiant de bons commentaires. C'est quoi les outils d'un bon setter Pour commencer, pas se casser la tête. Euh, si tu commences le setting, tu prends un
1: Excel avec un tableau de tracking où tu viens traquer les conversations que tu vas lancer, les conversations qui ont obtenu une réponse les conversations où il y a une opportunité, les demandes de rendez-vous que tu as envoyées et le nombre de rendez-vous qui ont été bookés. Et à, pr- à partir de ça, en fait, tu viens remplir de manière journalière et tu vas avoir des pourcentages. Donc tu sais qu'en moyenne, sur euh, tant de conversations lancées, tu vas avoir euh, tant de rendez-vous bookés, etc. etc. Pas besoin de plus Franchement, en termes d'outils, ça sert à rien d'aller, euh, d'aller noyer euh, derrière. Vos, les outils, ça va être les contenus. Donc, euh, passez plutôt du temps sur des contenus plutôt qu'à vous fatiguer. Nous, on a fait des choses après en interne, des outils métiers, 7 heures euh, avec, euh, avec un Airtable, etc. Mais qui prennent du temps et euh, où euh, si t'as pas, euh, si t'as pas euh, Goops dans ton équipe, en gros. Euh, pour le commun des mortels, ça va être compliqué de, de créer un outil comme ça sur Airtable Je pense que c'est un truc qu'on va mettre nous dans le dans le kit, tu vois, pour pour les clients, pour qu'ils puissent l'utiliser, pour avoir quelque chose de, de clé en main. Vous pouvez essayer Break Cold, euh, qui est un outil qui permet de faire du social warming, qui permet de de gérer son pipe un peu en tant que setter et de faire du multi compte et de centraliser un petit peu tout ça, voilà. Et après, euh, bah, un outil peut-être de communication, si Slack euh, ou soit Slack si vous communiquez directement avec avec des closers, euh, soit un CRM où vous allez centraliser justement toute la conversation pour que le closer derrière bah, soit capable de reprendre la conversation que forcément vous allez, euh, vous allez générer avec le prospect, qu'il arrive sur une base et qu'il a un minimum de connaissances par rapport à la personne et derrière, aller qualifier les opportunités. Moi, j'aime bien euh, euh, que le, le, le setter fasse ça Il vous mettez une propriété dans votre CRM. Une fois que le rendez-vous est booké, vous mettez une qualité d'opportunité. Qualité 1, par exemple, euh, ça va être un lead euh, qui n'a pas, le, pas le budget euh, et qui est pas ouvert à la conversation. Qualité 3, ça commence à passer. Ça va être euh, ouvert à la discussion, mais euh, ne cherche rien. Qualité 4, ouvert à la discussion et à un sujet euh, à traiter en direct pendant l'appel. Qualité 5, nous connaît et mature en fait sur... Euh, ce qu'on propose sur ce qu'on fait. Et euh, qualité 6, c'est ce qu'on appelle un hot lead ou euh, un referral ou autre. C'est carrément quelqu'un qui est recommandé, qui connaît nos prix, qui a un besoin et qui est presque venu nous, nous, nous poser la question en direct pour, pour pouvoir bosser avec nous. Et en fonction des qualités justement de prospect, bah, le closer va pouvoir s'adapter, adapter aussi son discours à la personne en fonction de la personne qu'il a, qu'il a en face. Et je
0: rajouterais ouais, euh, un, un outil qui te permet de visualiser. On en parlait tout à l'heure du, du manmap et tout. Ah ouais euh... Visualiser et euh, de centraliser euh, bah, mm. de template en fait une conversation histoire de gagne dure ouais, un petit tu... ça c'était pas très visuel sur un Notion ou quoi mais un peu plus compliqué ouais, Notion, ouais, euh, Google Docs un, un outil de documentation en fait ouais Et je pense qu'on est pas mal là. quelques petits regroupes pour terminer là par exemple quelqu'un qui a un entrepreneur qui a une heure euh, devant lui euh, chaque jour pour CT tu recommanderais quoi
1: euh, De définir un nombre de conversations engagées par jour ouais, parce qu'en fait il euh, y a un vrai, euh, un vrai effet cumulatif avec le setting euh, premier jour vous avez 20 conversations de lancées, vous en relancez euh, 20, 20, 20, 20 par jour, bah, déjà en une semaine jour ouvré vous avez une centaine de conversations qui sont, en tout cas de messages qui sont envoyés. Derrière vous allez voir combien de conversations sont lancées mais c'est un vrai travail d'organisation pour savoir à quel moment vous allez relancer les gens, à quel moment vous allez euh, gérer justement vos discussions avec les personnes euh, qui est qualifié, qui n'est pas qualifié, comment vous allez taguer vos conversations. Il y a euh, l'outil bah, d'ailleurs bah, de, de Walaxy, euh, Piwa, qui, est, euh, qui permet aussi de faire une espèce de voilà messagerie euh, LinkedIn un peu sous, sous stéroïdes si vous êtes sur LinkedIn et euh, qui permet de euh, voilà d'aller taguer, d'aller s'organiser, de programmer des messages, de programmer des rappels et ainsi de suite. Euh, c'est un peu moins connu que l'outil euh, Walaxy en lui-même, c'est une extension qui est efficace. Donc euh, bien s'organiser et euh, commencer à mettre une, une rigueur sur euh, sur l'input.